0: Московские окна. Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. А рядом со мной кто? Правильно, корреспондент московского отдела Алиса Дитко. Алис, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Будем обсуждать московские новости. Сейчас Алиса как усядется, как расскажет вам э, про... Северо-восточную хорду Например, которую продлят Дамкада, но перед этим я хотел бы Сказать, давайте будем быстренько, вот на секундочку Буквально посмотрим, а что у нас С погодой на выходные А на выходные с погодой все хорошо Сегодня 25 градусов Суббота-воскресенье 25 градусов и все, ребята Это, наверное, последние такие теплые тёплые... Несмотря
1: на это, почему-то люди Ходят все в куртках, я не понимаю Рано утром, наверное, очень холодно, что Ну, ли?
0: рано утром прохладно. А вот на следующей неделе, во-первых, в середине недели обещают дожди. А вот, ну, выходные говорят, что будет нормально, но 20 градусной жары уже не будет. Все пошло на убыль. Плюс 17, плюс 18, плюс 19 градусов. Вот а, то, вот, о чем говорят синоптики. Ну, а прямо сейчас давайте мы все-таки про транспорт и про маршруты. Маршрут!
2: Московские
3: маршруты знакомые, засядем букашечку, маханем на Ну давай
0: про хорду рассказывай, что интересного там?
1: Что интересного? Ну, мы знаем, что это очень большой проект, который начали строить еще в 2014 году, и постепенно маленькими участками хорду строят. Понятное дело, пытаемся, да, мы все сообща решать проблемы московских пробок. Строят участками, там первые открыли, это был еще от Бусиновского развязки до фестивальной улицы это вот как раз был четырнадцатый год и потом поэтапно поэтапно открывают вот в этом году такой прям урожай три участка открыли буквально вот в конце августа и начале сентября даже четыре участка это от открытого шоссе до Щелковского от Щелковского до Измайловского и от шоссе энтузиастов Домкада Домкада уже до, дошла хорда северо-восточная поэтому при, прекрасно должна она вот разгрузить и в собственном магистрали и открытое шоссе и Измайловская и Щелковская. на севере выше, да, там тоже сейчас будет решаться, ну как бы облегчится ситуация транспортная, потому что будет разгружаться Алтуфьевская и Дмитровское шоссе. Да, потому что
0: выезд с Алтуфьевки там фактически один. И если Алтуфьевка стоит, стоит все. Ну вот,
1: вот сейчас как раз открыли участок э, Северо-восточной хорды от фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Но и это э, не финальная часть, потому что э, пока середины, куска э, нет. Это, э, сейчас скажу, от э, Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе. Вот эти два участка, их начнут строить э, в следующем году, потому что там есть сложности с проектированием. Мы понимаем, что э, дороги строят не в чистом поле, Вокруг есть уже дома, уже есть коммуникации, есть и предприятия Поэтому нужно подстраиваться, где-то что-то, может быть, убирать, какие-то гаражи
0: да, В конце концов, у нас на дорогах движение такое Вот, пожалуйста, я вчера ехал как раз по Ярославке Поехал по Ярославке в районе проспекта Мира Друзья, но учитывая, какой у нас поток транспорта Вот любое небольшое сужение на улице, да, впереди ремонтные работы и все пробка.
1: Но мы же понимаем, что это временные неудобства, а после э, открывают да вот полосы там и шестиполосные огромнейшие трассы э, и это становится реально удобно и особенно сейчас вот когда да федеральную там трассу М 11 Санкт-Петербург да вот она уже полноценно заходит в город, а здесь нет дальше с этой платки люди получается съезжают и, и не могут разъехаться, потому что нет дорог и становятся и на мкаде и продолжают стоять. Ну, то есть, вроде бы, как там кусок есть платный, легко и просто, а дальше стали и стоят. Ну, то есть, а вот эти вот дороги, дальше два участка, которые вот достроят, еще понадобится где-то 2-3 года, конечно, на строительство этого участка. Ну, вот, конечно, в целом ситуацию на севере Москвы облегчит, а это... Пять районов Северного округа там затрагивает Н этот участок.
0: И замкат она продлится, эта хорда.
1: Домкада она уже дошла. Да, э
0: замкат она пойдет.
1: Нет, замкаться она не пойдет, она дошла до МКАДа, это вот там, где по Рязанскому проспекту, вот там она от шоссе энтузиастов дошла. Потому, а... потому
0: что, по моей информации, да, вот та информация, которая есть, ее могут продлить и замка. то есть, да, мы сейчас говорим о том, что до МКАДа она дошла, но и дальше она будет развиваться и пойдет уже в ближайшее Подмосковье.
1: Вероятно, что проектирование... при проектировании будут смотреть и действительно учитывать и это, потому что действительно нужно, чтобы было комфортно всем.
0: Слушай, ну вот ты когда видел, ты, ты была на, когда, на обе... всех
1: последних участках, да. Да, да, которые открывались. С... А,
0: новую платформу, вот новохохловскую, да, на Курском направлении Московской железной дороги. Да,
1: это буквально открыли вчера. Там действительно теперь, знаете, как вот эти переходы, их называют сухие ноги, потому что ну можно пройти по подкрытой крышей, ну то есть не выходя на улицу. Раньше с платформы, да, вот люди там по Курскому направлению с электричек выходили, и чтобы дойти до МЦК до новой станции, нужно было полтора километра. Но ну, это приблизительно 20 минут пешком идти.
0: Ну, кстати, у многих так, когда выходишь около станции метро, да, и смотришь, как пересесть на московскую, вот это вот, на МЦК, да, и действительно там надо пройти какое-то расстояние. Хорошо, что сейчас появляются вот такие вот крытые переходы, когда ты точно знаешь, в каком направлении двигаться, а то выходишь на улицу, и ты в растерянности. Ну, а вот теперь это...
1: эта новая платформа, вот она достаточно такую удобную, удобную теперь будет пересадка, теперь можно будет там, там идти теперь буквально 200 метров, ну, то есть там около 3 минут, и еще по пути в этой платформе там создали и точки питания можно купить, и еще параллельно какие-то мелочи, да, которые, ну, всегда нужна там, и аптеку планирует, то есть, ну, достаточно удобно, она вот как раз находится между платформами Калитники и Текстильщики, это вот платформа на Новохлоска, ну, то есть, в 5 километрах от Курского вокзала, ну, для понимания, чтобы, может быть, кто-то не Знает, где находится платформа Новохохловская. Поэтому теперь, да, там достаточно удобно и лавочки, и лифты, и для мобильности, ну там как бы граждан, да, мобильные граждане тоже в том числе.
0: Ну и я еще одно дополню. В Москве начались перекрытия движения, связанные с празднованием Дня города. Кстати, ты на Дне города ты будешь? Ты уже выбрала для себя
1: я еще не выбрала, но маршат. знаю, что точно на Тверскую все пойдут, потому что это будет самый такой центр притяжения, там и цветочный джем-фестиваль, и... На
0: Манежную многие пойдут.
1: Да, и на Икбарзов, говорят, выступать будет на площади революции Диана Арбенина, поэтому, ну, любопытно, конечно, да, и места нужно искать, но особенно, конечно, фейерверк хочется смотреть.
0: Итак, в Москве стали перекрывать центр на день города. В общем, с полуночи нельзя проехать по Тверской улице и прилегающим переулкам части... Охотного ряда и э, улицы Маховой. Э, уровень заторов, вот я сейчас смотрю, в общем-то, 8 баллов. Э, все изменения движения в организации, движения, изменения можно посмотреть на сайте Мосгортранса. И ограничения будут действовать до 6 утра понедельника. 10 сентября. А часть перекрытий сохраняется до 12.00. Также периодически будут закрывать различные участки в центральной части города. Я просто помню, как Москва праздновала 850-летие. В 1997 году это было. И там был такой наплыв народа на Красной площади и на Манежной, что приходилось даже для входа закрывать часть станций Московского метрополитена. В частности, ту же самую площадь революции, я помню, и народ вот двигался там до...
1: Ну, когда 870-летие было, тоже были некие ограничения, сейчас прям детально не вспомню, но э, я помню, что я шла от Боровицкой, было удобнее От выходить. Боровицкой, да, да. Вот
0: Боровицкая всегда остается. Ну и хорошая, хорошая новость, только что э, прилетел на информационные ленты в московском, вот куда тебе надо идти, в московском зоопарке поселился краснокнижный капуцин Плакса.
1: Он не поселился, он родился, это же новость я писала. Это седьмой
0: капуцин Плакса. Об этом же
1: я писала. Ну. Конечно, он родился, он маленький, он 29 августа только родился. У него там мама и папа, это единственная семья, которая есть. А остальные, там вот бабушка, там малыши еще есть, еще пока его не показывают, он маленький, пушистый, пока он питается только молоком, ну скоро будет сам, самостоятельно охватать бананчики. А в чем а, плацать-то? Ну вот такой... Ну
0: так назвали.
1: Так назвали маленькие. Но уже можно приходить смотреть. Завтра, кстати, будут День города кормить его в 12.30.
0: А, его выносят. А, выносят и кормят публично. Чтобы все смотрели. И все говорят, смотрите. А, если хорошо, да. Мы продолжим, кстати, про животных разговаривать через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе Московские окна. Здесь Алиса Титко и я, Михаил Антонов. Продолжение следует. Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжается. Мы вот так про этого капуцино-плаксу поговорили, который появился в московском зоопарке, и которого можно посмотреть. Я напомню, что здесь у нас корреспондент московского отдела Алиса Титко. Но сейчас мы будем говорить про собак и кошек. Про приют «Крутой Боб» называется этот приют и якобы там голодают сотни псов. Ну, рассказывали, что за история?
1: Да, на самом деле, этот пост написала волонтер Юлия Агапова, которая работает. Там приют находится в деревне Ермолова, Чеховского района. Ему около двух лет этому приюту. И как все начиналось, ну, как везде, наверное, все начинается, все очень хорошо. Вкладывали деньги, там было более-менее все прекрасно, работали врачи, были волонтеры. Потом все изменилось. Видимо, ну, как, по крайней мере, сообщают волонтеры, владельца начала строить себе дом, и, собственно, средства, теперь, которые выделялись государственные, теперь пошли, ну, на строительство ее дома. Ну, это такая версия вот именно волонтеров. Куда идут деньги, нам связаться пока с владельцем не удалось, она не, не берет трубку, но приезжали туда и другие волонтеры, то есть независимые люди, которые рассказали, что, да, действительно, вот то, о чем написала Юлия Агапова, давайте вкратце расскажу, что она написала. Да, мы сейчас
0: Юлю как раз а, э э не, Мы, мы ее услышим Ты пока просто рассказывая эту историю Я никогда не думал, что оказывается Создание приюта для бесхозных Беспризорных mm -hmm. Непородистых животных Это оказывается прибыльное дело Вот честно, э приютов огромное количество Ну давайте откровенно вот, да. Если вы сейчас откроете интернет Найдете там э питомник, приют Вы увидите сколько Какое большое количество и Даже если мы говорим про московский и подмосковный регион вот, казалось бы, я всегда думал, что приют — это люди, это вот э, на собственные средства. Оказывается, вот ты сейчас, Алиса, сказала, что там и выделяются государственные... Да,
1: государственные деньги. Ну, плюс еще там пожертвования, еще, э, зная, что это собачки, жалостные люди, там, бизнесмены, кто-то вкладывает, кто-то деньгами, кто-то фаршем, э, ну, то есть э, еще дополнительно. Но это все, конечно, на бюджетные средства, и должны отчитываться, и власти должны приезжать проверять, смотреть, насколько, как тратятся эти бюджетные средства, в каком состоянии собаки, Но здесь в ужаснейшем состоянии собаки. Вот, давайте ну вот
0: да, Юлия Агапова, которая, собственно, и пролила свет на эту историю. Волонтер приюта крутой Боб с нами на прямой связи. Юля, здравствуйте. Да. Доброе утро. Да, доброе. Здра здравствуйте, Юль, скажите, пожалуйста, ну вот, э вот вы можете мне сказать, а ради чего тогда создавался этот приют и какую глобальную цель он преследовал, если животные так страдают, ну вот, судя по фотографии, и живут, ну трудно вообще сказать. Вообще расскажите немножко об условиях, условиях. Да, о вы рассказывали,
1: да. Да,
2: угу. я, я являюсь волонтером около двух лет с моей одной подругой, мы являемся волонтерами этого приюта около двух лет. Мы фактически с самого, может быть, два с половиной года, мы с самого начала вот, с самых, самых азов этого приюта являлись волонтерами, когда Ирина Тиховская, она только, только начинала свою деятельность по отлову и содержанию собак в финал. Поначалу у нас все было более-менее прилично Мы туда приезжали раз в неделю Ставили на протяжении двух лет там, Помогали, носили воду, убирались ну, Делались авторские дела Конечно, мы материально тоже помогали немало Все это было, покупали А, а, потом,
1: а знаете, сейчас у нее, у, что?
2: Сейчас расскажу что У нее очень сложный характер и почему-то с августа, может быть, потому что она себе сейчас э, строит новый приют в другом месте в Серевпухе, или у нее просто нет денег, или куда-то другое место уходит денег, деньги, я не знаю почему, я не знаю причина, э, перестал появляться корм в приюте, это где-то с начала августа было. Потом стали увольняться рабочие, но так и все время увольняются, потому что в таких условиях невозможно. Они, сп, они спят на кровати с клопами и так далее. А, значит, а, перестал появляться корм, то есть прекратились закупки кор, корма. И вместо этого корма стоялись такие вот здоровые кости, если видели там в репортаж, такие здоровые кости, угу. такие, которые ели собаки. Ну да, да. да. А, потом разбежались все рабочие. Последний рабочий от нее ушел 30 сентября, но мы пока еще ездили, да, мы там вод носили, как мы говорили, фармили, и приют остался на замке. То есть она сказала, я вешаю замок, и повесила амбарный замок на приют. То есть
0: А сколько здесь, находилось там... в тот момент в приюте животных?
2: Около 500 или 600 собак было. То есть они остались без ухода, без рабочих, за ними не убирались. их там, Она приезжала наездами, может, на час, два дня, она только им, 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 им кидала эти кости, в том, в том числе и маленьким щеночкам.
1: Вы говорили, что ну, вот собаки, вот, там некоторые погибли, да, к сожалению?
2: Ну да, я была уже, да, когда еще вот волонтеры были, когда еще когда кому-то ездили, да, когда еще был работник, это было в конце августа, там, там, прям вот... Там есть видео, что лежит такая собачка, она лежала давно, что она раздулась, и вдруг собаки ее руют, потому что там была жуткая ситуация с вольерами, они все в дырках, их надо по новому было варить, то есть никто за этим не следил. Юля,
0: скажите я... мне, скажите пожалуйста, вот да, да, скажите мне, пожалуйста, а проверяющие органы, все-таки приют эта организация и, наверняка, то есть да, я могу по палатку, да. палатку здесь откроешь какую-нибудь, да, или маленькое кафе, у тебя ж замордуют mm -hmm. проверками, пожарные, охраны, санэпиднадзор надзор и прочее. А у вас проверял кто-нибудь? Смотрите, ее, и вот она вот занимается отловом в поселениях.
2: Например, пошли проверку у нее было Рязановское поселение. Как, как, как проходит проверка? Они боятся все собак, они одеваются в, в, в какие-то бахилы, там, не знаю, одевают на себя эти халаты, да, чтобы не запачкаться. И, и Тиховская показывает им только те собаки, которых они, 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 они отловили. В это время их пересаживают в вольеры, которые более-менее хорошие, приличные, и ходят с чипом, и теперь собакой. То, то есть они, они не заходят, они вот в коровник, где, где, где ужасно, где сидят собаки без... То есть она из всех... Так, а?
1: на пороге без посмотрели ветра. пару штук Я приличных, понимаю, и да. все окей. Да, они, они,
2: они посмотрели свои, ну, 10 собак из своего отлова и уехали потом приехал другой поселен, например, Резановская какой-нибудь, посмотрели свои, там 10 собак, окей, уехали. Они, они, они вот время, естественно, готовится к проверкам, а там все почищают более-менее ту территорию, куда они приходят.
0: Юрий, финальный вопрос, а в данный да. момент что находится? В, в каком состоянии сейчас все это?
2: Вы знаете, на самом деле сейчас все это ужасно, И с места пока не, не двигается, потому что вчера приезжали волонтеры, она их она их опять в приют не пустила.
0: Угу. То есть и, и вас, вас, и... А, и... я
2: вчера не приезжала. Насколько я знаю, у нас собирается субботник, это будет происходить в воскресенье 9 сентября в 11.00. Будут бежать волонтеры, пытаться зайти в приют, не знаю, пустят, не пустят. То есть опять, опять ситуация остается бесконтрольная.
1: Она никого не пускает. Вот
2: и все.
0: Понятно. Ну, держим руку на пульс. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Да. Юлия Агапова, волонтер приюта «Крутой Боб».
1: Вот а, приезжали вчера, а, я общалась с другими независимыми волонтерами, да, которые из других приютов тоже приезжали, хотели просто подтвердить эту информацию, потому что Юля написала это в соцсетях. Но знаете, как у нас сейчас? Мало ли что там написали, откуда эти фотографии, и вообще на самом деле ли так все. А, приехали, проверили, тоже присылали такие же фотографии, все идентично. А, некоторых собак забирали. Вот, например, Ирина Беленькая, а, Ирен Бел которая под Шереметьево держит Алабаев э, и Стафов, э, вот она забрала двух собак, говорит, физически не смогла забрать больше, потому что э, места у самой нет, говорит, очень много сейчас собак выкидывают э, из домов, ну как бы, и э, действительно это проблема, и поэтому много так приютов, и, и в приютах, э, кстати, в этом приюте, как говорили волонтеры, очень много собак, видно, что они домашние, то есть они, э, э, ну вот, э, ласковые, ну то есть видно, что это не совсем бродя которая озлобленная, да, была, вот, ну, как-то вот волонтеры, они знают, они общаются с собаками, они вот видели, говорили, что они вот в основном все домашние. Что касается про проверок, я звонила в Администрацию поселения Рязановское, потому что они проводили последнюю проверку в феврале. У них, да, действительно все было тогда на тот момент, как они писали, все животные стерилизованы, чипированы, размещены в вольерах. Ну, то есть все прекрасно, все, все хорошо. А сейчас они, конечно, сказали, мы слышали о приюте, слышали об этой проблеме, но пока мы ничего комментировать не можем. В общем, все никто ничего комментировать не может, никто ничего не знает.
0: Я все-таки глобальной цели и глобальной задачи не понимаю. Ну, хорошо, я... То есть я понимаю уже ужас этой ситуации, когда 500 животных вдруг от, оказываются под амбарным замком. Угу. И то ли их покормят, то ли не покормят.
1: То ли они покормятся и съедят друг, друг друга. друга. Что да. это происходит а, сейчас бросили, в этом приюте?
0: Бросили их подыхать, Одним словом, вот объясните мне вот, глобальную цель, вот кто-нибудь, зачем тогда вот эта вот барышня открывает приют? И я по-прежнему, я, я, я по-моему, язык себе уже стер, некоторым людям надо а, а, после того, как они проштрафились, провинились, вот, вот та, такая вот, Тетенька, да, сейчас Следственный комитет же начал проверку. А да?
1: прокуратура, да, начала. Прокуратура начала проверять. Угу.
0: Вот, куда куда делись деньги, да? Но э, если вдруг действительно подтвердится то, что эти деньги пошли на строительство чего-то другого личного, не имеющего отношения к животным, вот вот эту вот барышню хозяйку приюта к животным на километр подпускать нельзя. Потому что, да, э, кто-то может сказать, здесь люди, значит, умирают, а вы про животных говорите, но вы знаете, она сегодня один приют создала, а завтра другой создаст. А... Живот... Просто
1: не все занимаются именно так, как эта женщина. Действительно, некоторые спасают, лечат и потом раздают этих животных кому-то на даче, кто-то берет себе домой. Поэтому, ну в принципе, цель благородная изначально.
0: Друзья, все подробности на сайте «Комсомольской правды» вы сможете прочитать. Алиса Титко была у нас в студии. Алиса, спасибо тебе большое. Корреспондент московского отдела. Мы же продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения.
3: «Московские окна».
0: Друзья, продолжается программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Работаем радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, присоединяйтесь. Давайте посмотрим, какие свежие московские новости прилетели на информационные ленты. Ну, в общем-то, все готовятся ко дню города. На юге Москвы начали переселять жителей по программе «Реновации» сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин Что еще? Перекрытие движений на день города, еще раз говорю заходите на сайт Комсомольской правды там все подробности и все улицы, которые будут перекрываться в честь празднования очередного дня рождения. Что еще было интересного? Но ну, мы следим за информационными лентами, и, на мой взгляд, совершенно потрясающая история, которую тоже можно прочитать на сайте Комсомольской правды, о том, как модель отправилась в колонию за нападение на сотрудника гибд на, на гаишника. А, что это за история? Вот сейчас Александр Ргаза, специальный корреспондент Комсамлекс-Правда, нам расскажет. Саша, привет. Да, привет, Миша. Да, что за история? Давай коротенько, схематично, пожалуйста. В общем,
4: девушке 24 года. Ее зовут Кира Майер. Звучный псевдоним. Хотя на самом деле ее зовут Маша. По крайней мере, под таким именем она жила лет 20. Приехала в Москву из Удмуртии, и вот это слово модель, это достаточно условно, это девушка, которая выкладывала в Инстаграм, в социальные сети свои красивые фото в нижнем белье, без нижнего белья. Ну, Инстаграм-модель, и... да, так и
0: будем называть да. ее, да.
4: Вот. И, собственно, судя по всему жизнь ее как бы держалась на том, что она встречалась с какими-то обеспеченными людьми, они дарили ей машины, квартиру, деньги, подарки. В общем, такая история. А почему она попала в колонию? Дело в том, что еще в прошлом году девушка на подаренном «Мерседесе» попала в аварию, скрылась с места, ее лишили водительских прав, но это не остановило ее от того, чтобы продолжать гонять. Уже в нынешнем году ее остановил патруль, ну, сотрудники ДПС, попросили показать документы, естественно, прав у нее нет. И Когда они начали оформлять протокол, девушка сначала им заявила, ребят, давайте все решим э, полюбовно, в прямом смысле этого слова. То есть вместо взятки она предложила им с ней переспать. Но э, принципиальными оказались сотрудники ГИБДД. Протокол все-таки начали что, оформлять, что удивительно, да. 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 Вот. И вот в этот момент, когда они уже начали оформлять бумаги, она бросилась на одного из сотрудников, как говорят, пыталась вырвать этот протокол и пустила в ход когти, начала бить сотрудника полиции. В итоге, как записано, потом было уже в протоколе, нанесла ему телесные повреждения. И вот это стало причиной для возбуждения реального уголовного дела. Более того, никакого домашнего ареста, никакой подписки. Девушку сразу отправили в следственный изолятор, в нем она провела, по-моему, 3-4 месяца. И вот буквально на днях состоялся судебный приговор. Ты правильно совершенно сказал. Один, меся... Один год и шесть месяцев ну, реального срока колония колонии, -поселения. колонии
0: -поселения. Да, да, и там, там вот с накачанными губами, без инстаграма. Кстати, страница удалена у нее. Да, вот. да. Слушай, Саш, вот между нами, мужчинами, в общем, нападение на полица нанесла телесные повреждения, да? Конечно, можно было бы пошутить, что это такая прелюдия была на самом деле, что девушка не, не приняла отказа и, в общем, и Ну и так далее. Но шутить не будем. Тебе не кажется слишком строгим этот приговор? Ну, мне
4: кажется, что в какой-то мере это, наверное, такая показательная опорка, потому что с точки зрения закона все так, все верно, она действительно... Вела себя неправильно и нанесла повреждение сотруднику полиции, это подтверждено медицинскими экспертизами. Ну, судья, конечно, мог ее пожалеть, но... Но, но
0: все по закону, Миша. Да, ну, да Это говорить. Это понятно, да. Саша, спасибо тебе большое. Специальный корреспондент Комсомольской правда» Александр Рогоза. Итак, полтора года колонии поселения. Но единственное, что адвокат вот этой вот Маши, она же Кира, Кира Майер, заявил, что будет обжаловать приговор. Но ну, вот у нас адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев в прямом эфире на радио Комсомольской правда». Андрей Геннадьевич, приветствуем. — Да, доброе утро. Но нападение на полицейских, да, понятно, что, во-первых, езда э, без водительского удостоверения, э, предложение взятки в виде секса, я не знаю, как это будет вообще, и, и, и инкриминировалось ли это, ну и самое главное, приговор за нападение по поли, э, на полицейского. Можно ли бу, будет, существует ли, вот по вашему мнению, по мнению адвоката, ну, возможность смягчить этот приговор?
3: Ну На самом деле судебная практика идет все-таки по такому пути, что нападение на полицейского, ну, которое не причинило практически никакого вреда, кроме боли, да, 10 раз она якобы ударила его по руке, когда вырывала протокол, извинилась провела какое-то время в следственном изоляторе, конечно, наказание могло бы быть мягче. И часто оно мягче к тем же там мужчинам, которые хулиганят, там, да, не э, выполняют э, приказы полиции и так далее. Поэтому я думаю, действительно, это какое-то такое показательное немножко дело. на то, что там без прав это надо одно от другого отделять. Без прав административное правонарушение оштрафовали бы и так далее. Ну, мне кажется, довольно жестко
0: все-таки. Кстати, вот вы говорите, что это показатель, и это его, ее пример другим наукой, если перефразировать слова известного поэта, но с другой стороны, мы же понимаем, что барышня может и не отсидеть эти полтора года, да, а отсидеть всего лишь несколько месяцев, а дальше, по, я не знаю, действует как-то досрочный выход? Ну,
3: во-первых, действует досрочное освобождение, во-вторых, действует все-таки перерасчет, она содержалась под стражей, вот один день следственного изолятора идет у нас за два дня пребывания в колонии поселения. Так как она там где-то с мая месяца, то будем считать, месяцев 8 у нее из, из вот этого срока прошло. Я думаю, именно это суд учитывал тоже, вынося такое решение, что, в общем-то, человек содержался под стражей. Часто, если москвич, если э, зарегистрирован по месту жительства, работает и так далее, то он под стражей не содержится и получает условное наказание. А в данном случае, видите, там несколько имен довольно такая э, ситуация, которая была освещена в средствах массовой информации, может быть, действительно, чтобы другим не повадно было. Потому что, еще раз говорю, судебная практика обычно вот ну, в таких случаях, когда ударил э, полицейского по руке, ну, обычно условное
0: все-таки наказание. Спасибо большое, Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, был с нами в прямом эфире. И все-таки вот у меня сейчас вопрос к нашим слушателям. Итак, барышня, нападение на представителя органов власти, да, на полицейского. Он составлял протокол, она пыталась его вырвать, ударила его по руке. Полтора года перебор не перебор или так и надо что скажете 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира либо можете прислать свои сообщения если неудобно если за рулем ну за рулем и, и писать сообщения не нужно но тем не менее можете прислать голосовое сообщение 8967 200 ровно 9702 сообщение на Viber или на WhatsApp 8967 200 ровно 9702 02. Итак, чтобы не повадно было всем, да, действительно, нужно вот один раз так вот покарать, чтобы в следующий раз девушки на подаренных машинах, вот, которые считают себя королевами красоты и мира, вели себя абсолютно адекватно. Либо, ну, слушайте, ну понять простить она извинилась пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно 9702. семь два* девять шесть семь двести ровно девяносто два* можно присылать свои сообщения ну и как вы считаете оправдано ли такое суровое наказание или нет ну а мы давайте посмотрим еще несколько новостей которые только только прилетели на информационные ленты пока вы присылаете свои сообщения таких дам надо учить ну, вы понимаете, ведь можно было бы отделаться условным сроком. Это тоже уголовная статья, и, в общем-то, она может на биографии каким-то образом сказаться. На госслужбу бы ее с условным сроком не пустили бы. Но вы считаете, что колония поселения полтора года... Ну, я понимаю, что она полтора года там не проживет. Конечно, колония поселения намного раньше она выйдет. Вы считаете, что Николай... Вот она тут же выйдет и во-первых будет вежливо, законопослушно. Меня терзают смутные сомнения, что это не так. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Так, значит, что у нас москвичам пообещали аномальное тепло на эти выходные. В очередной раз говорят, что столбики термометров до 27 градусов тепла, что для первой декады сентября немного действительно аномально, но поднимется температура именно до этих значений и далее уже пойдет столбик термометров вниз. В Москве благоустроят зоны отдыха у воды, но в общем сейчас купальный сезон закрыт, поэтому вернее как он продолжается с одной стороны, но купается в разы меньше людей, которые летом свое откупались, сейчас больше люди лежат на вот этих вот пляжных зонах и сразу же после того, как купатель, купательный сезон будет закрыт в Москве, их начнут благоустраивать. А, так, а, ну давайте вернемся к этой барышне 8967200 равны 9702 Алексей, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Да, хочу сказать свое мнение. Да, а, пожалуйста. Девушки еще дали как бы вот, небольшой срок. Вообще это как бы не дело там на политических нападать. В советское время там лет пять. Без...
0: То есть вы считаете абсолютно оправдан приговор полтора года?
4: Да, надо себя нормально вести, потому что, как бы, ну, люди там неправильно
0: себя ведут, некорректно. Принято, Алексей, спасибо большое. То есть, вы считаете, что все нормально? Хорошо, добро. 8967 20 ровно 9702. Богдасарян ничего не останавливает. Мара Багдасарян, да, но она на полицейских не нападает. Другой вопрос, что она катается на без автомобильного, без водительского удостоверения на машине, и нужно, конечно, тоже, тоже с этим что-то делать. Давайте следующий телефонный звонок примем. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Да.
4: Ну, у нас иногда закон, вот как предыдущие слушатели говорили, носит такой избирательный, показательный характер. Там за палку колбасы на мясокомбинате украдет человек, там три года строго дадут, 10 миллионов долларов украл, там подписка не вынесли. В данном случае мне тоже кажется, что это чисто показательный формат. Ну, жалко, как чисто по-человечески. Девушку, может, мозги просветлеют. Ну, слишком строго, да, мне кажется, этот приговор. Я бы ее пожалел.
0: Ясно. Спасибо. Ну что, присылайте. Свои сообщения почитаем их обязательно 8967 200 ровно 9702. А, видите, да, два разных телефонных звонка мы приняли. Один считает человек, что м -м, слишком строго, а другой считает, что ничего. Таких надо воспитывать и учить. Ну что же, мы последим за судьбой этой модели, якобы модели, которая удалила свою страницу из Инстаграма. Ну а подробности читайте на сайте комсомольской правды. После 12 вас ждет программа Афиша.